1: Bueno, no vaya a pensar que se me ha pasado por alto el tema de Rosario Robles. Al ratito le damos para dar reflexiones a ver, compartirlas con usted Bueno, le quiero agradecer como siempre a Francisco river Rodríguez, director de Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo
0: has estado? Te saludo con enorme gusto Como siempre un gusto platicar contigo Javier, un saludo a ti y al auditorio Buenas tardes.
1: Qué buenos personajes Freddy Mercury y Elton John, ¿no Francisco?
0: Definitivamente, yo sí soy de los que por muchos años siguió de cerca a Queen y en su momento cuando fue ese concierto por sí. Tras Su Muerte, que fue fantástico, con Annie Lennox cantando con David Bowie. ¡Qué cosa! Eh, ¿eh? Elton John, o sea, yo sí. pues Y ahorita tú decías, ojalá hubieran escuchado en vida a eh, estas voces. Pues ojalá y en vida escucharan a, a muchos entre ellos, pues nos escucharan nosotros en el observatorio, que tenemos algo que decir. <risa> a ver, ya sé por dónde va, y me
1: parece muy importante canalizarlo, te lo digo en serio, Francisco. Eh, a dos años de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ni cambio de paradigma ni coherencia. A ver, ¿qué encontraron por estos dos años,
0: Francisco? Pues mira, nos dimos a la tarea de hacer un análisis objetivo sobre algunos aspectos de política pública. El primero es, ¿qué tanto eh, una política internamente es coherente consigo misma? Vamos a pensar en el tema de... Eh, la legalización de las drogas o del combate a las drogas, cualquiera de los dos que deberían de ser caras de una misma moneda, eh, pues qué tanta coherencia hay entre una acción que se toma y otra decisión. Luego, qué tanto las varias políticas públicas de seguridad son coherentes entre sí mismas. Y por último, qué tanto las políticas de seguridad... Son coherentes con los otros vasos comunicantes que pueden tener en políticas de salud, en, en políticas económicas, de desarrollo social. Y aquí pues encontramos que hay varias cosas que están en los dichos, pero no en los hechos. Si tú recuerdas con atención, pues entre las promesas de campaña que nos hicieron, y entre las varias promesas que hemos escuchado una y otra vez, pues tenemos que la actual política descansa principalmente en tres aspectos. El primero es pues era la creación de la Guardia Nacional y una presencia de las fuerzas federales en a lo largo del país. La segunda tenía que ver con los programas sociales y la tercera con eh, esta regeneración ética que aparentemente lo que buscaba es una baja confrontación con la delincuencia organizada porque la misma delincuencia ya no iba a tener ni de qué nutrirse ni quién la iba a apoyar. La verdad es que la, nos dimos una tarea mucho más exhaustiva, no solo analizamos estos, analizamos temas, evidentemente de la política de drogas, de la política al combate, a los recursos de los delincuentes, el tema de la militarización, etcétera. Y lo primero que te puedo decir es que efectivamente no hay coherencia entre políticas, unas van por un lado, otras van por otra y otras simple y sencillamente se han quedado en el tintero. Es decir, no hay una evidencia que una política pública se desdoble en acciones específicas. Hay un enunciado de política, no hay hechos a evaluar de esa misma. Y entre ellos, pues el primero que nos sorprende es el tema de las políticas sociales. La política social que tanto nos prometieron, en realidad, pues no es una política de prevención del delito, es simple y sencillamente una política de transferencia económica. No hay una evidencia que mientras más conflicto social tengamos en un determinado territorio, mientras más jóvenes en conflicto con la ley o mientras más incidencia delictiva tengamos, hay un mayor apoyo a los grupos sociales. De hecho, la política misma en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que ahorita citaba y en los varios instrumentos normativos no pues nunca hay, nunca se define cuáles son esos grupos vulnerables. No hay un enfoque local, un enfoque comunitario, un enfoque situacional que genera factores de riesgo. Y así nos podemos ir política por política. ¿no? Ajá. Por ejemplo, la promesa de una institución eh, civil que se construyó militar, como es el caso de la Guardia Nacional, que en estos primeros, entre Fuerzas Armadas y... Guardia Nacional en los primeros nueve meses del año acumularon más de 400 quejas de violaciones a derechos humanos, cosa inédita en nuestro país, es decir la militarización ha afectado más la forma y funcionamiento de la sociedad, sin que haya una distinción entre una y otra y sin que haya instrumentos que nos hagan ver que las cosas, o sea que traen planteado un programa para que estas violaciones no sigan ocurriendo
1: A ver, déjame plantearte Francisco, este... Eh... Llevamos dos años y, y digamos eh, redirigir la política de seguridad en este momento no es cualquier cosa porque en la medida en que pasan estos dos años se van adquiriendo también compromisos y se van enquistando pues de hablar nuevas, nuevos errores diría yo ¿no? y son muy difíciles de revertir. Aquí hay remedio y trapito o, o, o está difícil o qué necesitaríamos para darle un giro
0: a lo que estamos viviendo. Pues mira, lo primero es que se quiera hacer, tú ahorita lo estás diciendo, no es fácil revertir una política y dos años es un tiempo suficiente para que ya pudiéramos ver algunos efectos. La verdad es que hoy, a dos años, resulta obsoleto que el actual gobierno federal y el presidente en particular eh, nos hable de nuevo de que todas las culpas son provenientes del pasado indudablemente este gobierno recibió al país en la peor crisis de violencia que recordamos. Sí. No obstante, pues ya dos años ya deberíamos de ver por lo menos un rumbo, cosa que es lo que no vemos. Y aquí, pues eh, como te decía, lo ideal sería tener un espacio de diálogo con el gobierno federal que se autoanaliza y define que sí está funcionando y que no. La verdad es que esto no está ocurriendo. Simple y sencillamente cuando se habla de que eh, el presidente recordarás en su, en su último informe de gobierno Hablaba de un pleno respeto a los derechos humanos Simple y sencillamente la manera en la que se tratan a los activistas A los grupos de organizaciones sociales, a los periodistas En este gobierno pues es una absoluta violación a los derechos humanos Más allá de, de aquellas que están cometiendo el, el ejército, la Guardia Nacional y las otras instituciones federales que, insisto, nunca habíamos tenido tantas violaciones a derechos humanos en los primeros, el año primero de, de actuación de la Guardia Nacional. Ya tenemos eh, hechos de eh, desapariciones forzadas, ejecutadas por integrantes de la Guardia. O sea, el escenario no es un escenario particularmente positivo. Sí sería posible... Si se sentaran a platicar con expertos, si escucharan las voces, que no necesariamente son las voces que siempre aplauden a este gobierno. Este es un gobierno que viene con una enorme legitimidad, tiene un gran apoyo social. El presidente es un presidente muy querido todavía. Podría cambiar una estrategia y podría ser absolutamente exitoso. El hecho es que están recortando los fondos federales, están desamparando a ciertos grupos sociales siguen olvidando a otros grupos sociales y siguen desconociendo cierta violencia, como es la violencia familiar, la violencia en contra de las mujeres, a pesar de que se reconocen como un gabinete feminista, pero no hay nada que demuestre que así lo son. Y pues entonces sí es muy difícil pensar que las cosas puedan mejorar en los próximos años si no hay un trabajo mucho más profundo por reconocer los errores propios y por poner alternativas diferentes a las que estamos viviendo.
1: A ver, vamos a, a, a plantear dos asuntos finales, si te parece, Francisco. Eh, Perfecto. Uno, eh, ¿qué, ¿qué tanto puede estar influyendo en la estrategia de seguridad eh, dos variables? Uno, una Guardia Nacional, que en el fondo la impresión que uno acaba teniendo es que es una Guardia Nacional militarizada. Y, o, y, y lo segundo, esta estrechísima relación que camina día con día entre las Fuerzas Armadas y el Presidente de la República. A ver, esto como primer pregunta final.
0: Pues mira, la verdad es que hay, las Fuerzas Armadas gozan de un poder que nunca han tenido, no solo por lo que señalas. Por ejemplo, en temas presupuestarios, el presupuesto destinado al Ejército en labores de seguridad es enorme, pero no solo al Ejército destinado en labores... Eh, pues de ingeniería, de construcción, etcétera. Entonces yo sí creo que hay un aspecto de abandono de políticas evaluables a través de sistemas civiles precisamente porque hay un pleno apoyo y una coincidencia entre el, eh, entre el ejército, entre los fuerzas fumadas y el presidente.
1: Eso es, eso es un factorazo.
0: Definitivamente.
1: Definitivamente. A ver, va el segundo. El hecho de que eh, siga teniendo cada vez un, una presencia mayor y mayor y mayor las Fuerzas Armadas. Eh, ¿Qué nos dicen respecto a, el, a, a, a esto que tiene que ver con la seguridad?
0: Pues mira, el, ¿qué nos dice? Que uh, seguimos haciendo lo mismo que se hacía antes, pero un poquito peor. Sí. ¿Por qué? Porque antes por lo menos teníamos alternativas. Y hoy, de hecho, uno de los aspectos que en el documento podrán encontrar quien nos escucha sí. es precisamente que las propuestas de campaña de, este, de esta última campaña presidencial en donde llega finalmente eh, el presidente López al poder... Pues no coinciden en los hechos con lo que prometieron, aunque sí coinciden con la campaña de 2006, en donde el presidente proponía una mayor presencia de las Fuerzas Armadas, una mayor acción y poder para las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada, que como recordarás, fue en 2006, antes de las elecciones, cuando se desata la violencia en nuestro país. Ajá. Entonces. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que el presidente confía plenamente en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen mil aspectos positivos y con eso no quiero absolutamente denigrar o dejar de reconocer el gran trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en ciertas cosas. El tema es que las Fuerzas Armadas no están pensadas, creadas, o se ha hecho lo necesario para subsanar las, la ausencia de capacidades para combatir la delincuencia, porque esa pasa por otros mecanismos, y otros mecanismos que incluyen esas, esas coherencias con otras políticas que deberíamos de estar contemplando, como es precisamente la deformación de cuerpos de seguridad de lo local, que es donde hoy tenemos la mayor afectación por parte del gobierno federal que está dejando absolutamente desamparados a ciertos municipios y ciertas entidades del país.
1: Híjole, bueno bueno. Este, a ver, lo que pasa es que es terrible luego estas conversaciones, ¿no, Francisco? Porque al final... Eh... ¿Seguimos en el pozo y no hay indicios de que haya estrategias que nos permitan salir del pozo? Pregunto.
0: Pues mira, hoy si seguimos en esta ruta, lo más probable es que veamos cerrar 2020 como el año más violento de la historia, a pesar de que el año pasado fue terrible. Y que las cosas pues, van a seguir empeorando en la medida en la que sigamos anquilosados, a una continuidad de acciones que son exactamente las mismas que se llevaron a cabo en, en los dos sexenios anteriores, con una gran diferencia, que en los dos sexenios anteriores se hizo un esfuerzo pobre e insuficiente para construir instituciones de seguridad que mejoraran las condiciones de vida de los mexicanos y que hoy ni siquiera eso tenemos. Sí. Entonces, es urgente que el gobierno re estructure sus acciones, que tome decisiones diferentes, que se ponga a trabajar con la sociedad civil, que se ponga a trabajar con los colectivos de víctimas, porque si no, la verdad es que las cosas van a ser terribles para la mayor parte de los mexicanos. Sí.
1: Y, y no hay manera, como bien dice su boletín, ¿no, Francisco? De esta regeneración ética, como si por ahí pudiéramos caminar, ¿no?
0: Es que habría, si por ejemplo ahí se plantearan escenarios específicos de combate a la corrupción interna sí. Pero por ejemplo, tú sabes muy bien que el presidente por mucho tiempo criticó a la policía federal La llamó inepta y corrupta Ajá. Parte de su desaparición es sustentada en esta, en este hecho de corrup presunta corrupción y presunta, presunta ineptitud pero la verdad es que esa policía que tanto denigró al presidente es la misma que hoy está integrando a la Guardia Nacional sin que haya habido un ejercicio de limpieza de nada. Y la Guardia Nacional precisamente en su primer año de operación ya ha sido señalada por hechos probados de corrupción. Entonces eso es lo que te dice es que la regeneración es una regeneración de dichos y no de hechos.
1: Bueno, este, eh, no escuchan, ¿verdad, Francisco? Yo sí te escucho, perfecto. No, 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 pero no escuchan ah. en el gobierno, ¿verdad?
0: ¿eh? Ah, no. No, 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 la verdad es que ahí es muy lamentable. Nosotros ofrecimos un apoyo importante en términos de capacitación que íbamos a donar 100%, por ejemplo, a la Guardia Nacional y ha sido prácticamente imposible poder trabajar con este gobierno. Las veces que yo tuve la oportunidad de platicar con el presidente y de decirle con qué veía rescatable y qué para mí tenía que ser fortalecido, pues hay... No solo una cerrazón, sino hay un fastidio que se le señale, una, una visión diferente. Eh, yo espero que las cosas puedan mejorar, sinceramente lo dudo. Sinceramente dudo que haya alguien dispuesto a escuchar en el gobierno. Sinceramente dudo que los nombramientos que sigan sean nombramientos con capacidad de independencia propia para tomar decisiones, incluso en contra de lo que pueda plantear el presidente, porque lo que eh, más que nada necesita el presidente es alguien que le diga no. Si no vamos a seguir en una ruta que es la ruta que ya conocimos y que nos ha llevado a que este año disminuyan los delitos comunes, pues disminuyan porque la gente está en sus casas resguardada por la pandemia. Y aún cuando... La una parte importante de la sociedad se resguardó en su casa y efectivamente bajaron los delitos comunes la violencia sigue exacerbada los homicidios siguen creciendo y 2020 insisto va a ser el año más violento de la historia que tengamos registro a pesar de que ya el año pasado lo fue.
1: Te mando un gran saludo Francisco Rivas Rodríguez, director de Observatorio Nacional Ciudadano y gracias que estuviste con nosotros.
0: Gracias como siempre a ti un abrazo y para ti al auditor los invito a que lean este estudio muchas sí, gracias sí sí eh? está para
1: leerse documentado investigado y además este no se queda en la queja sino hay remedio y trapito muchas gracias Francisco gracias a ti hasta, hasta luego
0: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen